0: El mundo necesita más realidad. Y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Hello, bebés. bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfecta Podcast. Tengo mil y un cosas que hacer el día de hoy, pero grabar este episodio era algo que... Solo necesito hacerlo. Ayer me fui a ver Avatar. Este episodio no tiene nada que ver con Avatar, by the way. Solo está súper buena. No había visto Avatar 1, pero entendí todo. Estuvo lindísima, un mensaje hermoso. Así que súper recomendada. Pero mientras veía a Avatar, estaba tan como... Pensativa de todo lo que esta película me estaba transmitiendo Y literalmente pensé en un tema que quería conversar Esta es una precuela para el episodio Ya emprendí, ¿ahora qué? Si no lo has escuchado, no pasa nada Porque luego todo va a tener sentido Básicamente en este episodio Yo te cuento un poquito de cómo fue para mí El lanzarme y hacer esto que me encanta es más que nada como parte de mi historia. Pero ayer recibí un mensaje de una chica que me decía que está cansada de su trabajo y que eso la desmotiva un montón. Y siento que probablemente muchos de ustedes sientan esto y al mismo tiempo se sientan atrapados en la situación en la que están Así que hoy te voy a dar una charla motivacional De cosas que a mí me hubiera gustado que me digan Al momento en el que me sentía súper triste Y súper como desganada de mi trabajo Cuando yo trabajaba en una empresa Como todo era feliz Hasta que de la nada todo ya no era feliz Cosas que me desmotivaban de esta empresa Más que nada era el hecho de que No sentía que tenía de quién aprender La empresa en la que yo trabajaba Era una empresa de marketing digital Digital, super cool, gente super joven, mis jefes eran increíbles y estaban recién empezando. Lo raro de esto es que ninguno de ellos había estudiado nada sobre marketing digital, pero se montaron una empresa de marketing digital y al mismo tiempo era como que nadie sabía nada de marketing. Imagínense, yo recién graduada de diseño, me meto a trabajar, es mi primer trabajo y siento que de cierta manera así necesitas un poquito de guía para no sentir que literalmente estás haciendo huevadas en tu primer trabajo. Trabajo. Si estás en tu primer trabajo y sientes eso, créeme que es súper normal salir de la universidad y sentir que tienes todas las herramientas para roquearle en el mundo laboral y el rato al rato darte cuenta que no sabes Nada, no sabes nada porque en la universidad te enseñan mucho de cuáles son los procesos, cómo funcionan las cosas, pero es totalmente diferente exponerte a un mundo laboral. Se siente totalmente diferente, te enfrentas con retos que no te hubieras imaginado que te vas a enfrentar. Así que esa fue una de las razones por las que poco a poco me empecé a desmotivar y además de que me di cuenta que el diseño gráfico tal vez no era la pasión de mi vida. Entre paréntesis, yo sigo diseñando. Tengo marcas lindísimas para las que trabajo, pero es, siento que he logrado escoger clientes que sí me gustan. Y ese ha sido como el goal de mi vida, porque en realidad me encanta la creatividad, me encanta crear y el diseñar es parte de eso. Pero lo que no me gustaba a mí era el manejo de redes, como no poder decirle que sí o decirle que no a un cliente. ese tipo de cosas a mí me costaban un montón. Pero anyways, cuando yo empecé a desmotivarme de mi trabajo, o bueno, cuando en verdad ya estaba súper desmotivada de mi trabajo, para que tengas una idea, todos los domingos yo lloraba o me daba demasiada angustia de saber que el lunes tenía que ir a trabajar. Y este era un signo súper heavy de darme cuenta que... Creo que ya no tenía que estar ahí, solo que no me estaba dando cuenta que ya no debería estar ahí. Hasta que vi este post, no sé dónde, que era como una infografía, como un gráfico de los ciclos del trabajo. Creo que cada trabajo o en realidad cada situación en tu vida es cíclica y... Esto que hablaba de los ciclos del trabajo básicamente era como el amar tu trabajo, el acostumbrarte, el ya no querer estar ahí y llegar a un punto de breakdown en el que te sientes totalmente atrapado y no te gusta para nada lo que estás haciendo. Si llegas a ese paso, lo que te sugería este gráfico era como solo sal de este trabajo y sé que suena fácil decirlo. Lo difícil es hacerlo y tomar esa decisión. Algo que yo sentía en esa época, y ojo, yo era súper chiquita, tenía. eran mis early 20s, no tenía hijos, no tengo hijos. <ríe> No tenía, eh, o sea, mi, mi renta, porque ya vivía sola, mi renta era súper barata, mis gastos eran súper fáciles de cumplir, no tenía mucha cosa en qué invertir, ya había pagado a la universidad, todo estaba bien, pero aún así, para mí en ese momento se sentía como perder independencia económica, lo que para mí podía significar tener que regresar a vivir con mis papás y eso era un no negociable para mí. Yo el día que me fui de mi casa prometí nunca más volver a vivir con mis papás y literalmente me cumplí esa promesa porque yo sentía que el vivir sola para mí era una meta y era algo que me gustaba muchísimo. Entonces ese era el mayor miedo que yo tenía y siento que Ahorita que me relaciono con este mensaje que me mandaron el otro día por Instagram, esta chica me dijo quisiera descansar, quisiera parar, quisiera eh, por último renunciar, pero me da mucho miedo la parte económica y pude conectar con esa Rafa de esa época que en realidad tuvo que tomar esa decisión. Así que bueno, ¿qué pasó en esa época? Al momento en el que yo tomé la decisión de irme, Empecé a hacer muchas cosas. Antes de darte todos los tips, quiero contarte una cosa y es que yo dos veces tuve que tomar la decisión de saltar de, de o de trabajo o de carrera. La primera fue cuando... Salí de esta empresa y empecé a trabajar como freelance y la segunda vez fue cuando decidí dejar de trabajar como freelance con una de mis mejores amigas con las que trabajaba y decidí perseguir mis sueños que es ser asesora de imagen. Si quieres saber y chismear un poquito esa historia porque no la has escuchado, anda al episodio ya emprendí y ahora qué, porque ese episodio te va a spill todo el ti que necesitas saber para entender de qué estoy hablando, pero bueno. Algunos tips que te quería dar en general porque siento que son súper valiosos y me hubiera encantado saber. Yo tenía muchos miedos y siento que el miedo es real. Hay muchísimas personas que te dicen el miedo está ahí, solo tienes que avanzar o tienes que transformar el miedo en adrenalina. Sí, todo eso sabemos. Solo recuerda todo eso porque eso es súper importante, pero yo quiero validar lo que se siente tener miedo. Tener miedo es paralizante. Tener miedo muchas veces te hace sentir atrapado en una situación, en un matrimonio, en una relación que tú no quieres tener. Y ahí es cuando se vuelve horrible. Porque si yo me he dado cuenta de algo y si eso es algo que yo me rehuso a que tú creas o que tú sientas, es que me he dado cuenta que muchas personas viven toda una vida pensando que no tienen Derecho o no tienen oportunidades para salir de una situación en la que no quieren estar. He conocido muchas personas que están dispuestas a quedarse en trabajos que no les gusta, en noviazgos, matrimonios, casas, situaciones que no quieren estar en honor al miedo. ¿Y saben qué? Me rehúso a que tú pienses eso. Quiero que tú te metas en la cabeza que siempre va a haber algo que te pueda detener de hacer algo que tú quieras hacer pero que esa no es una razón lo suficientemente válida para que tú seas miserable toda una vida o que tú seas miserable 5, 10, 15 años de tu vida y en un punto te des cuenta que perdiste un montón de tiempo haciendo eso que no te hacía feliz así que métete eso en la cabeza porque ese es el punto de partida de todo lo que te voy a decir hoy yo sí me sentí atrapada yo pensaba que, o sea, en mi cabeza para mí estos momentos en los que yo quería cambiar y sobre todo cuando dije me quiero cambiar de carrera. Para mí se sintió como ya nada, ya nada. ¿Qué va a pasar? Voy a desilusionar a mi familia. Mi papá se va a poner histérico porque él me pagó una carrera y a la final quiero hacer otra cosa. Y habían mil y un cosas que yo pensaba y cosas que yo sentía que tenían que detenerme. Y al mismo tiempo siento que estos pensamientos simplemente... Tenía que abordarlos uno por uno y no volverme loca pensando en el problema como macro, sino atender cada uno de estos pedacitos que a mí me hacían sentir insegura. La primera vez que yo me fui de un trabajo al otro, aquí yo tenía como... Eran early twenties, acuérdense eso. ¿Qué hice? Para tomar esta decisión, empecé a buscar oportunidades. En esta época yo quería seguir siendo diseñadora gráfica. Lo que ahora quería era independencia o quería trabajar en otro lugar o simplemente quería ser independiente. ¿Y qué hice? Poner todas los recursos y todas las ideas sobre la mesa de cosas que podía hacer. Empecé a aplicar otros trabajos, empecé a acudir a Headhunters, empecé a escribir a potenciales personas con las que podía trabajar y simplemente me dediqué a que toda mi energía esté enfocada en encontrarle solución a este problema. Una vez que encontré la solución, que básicamente era trabajar con una de mis mejores amigas que en esa época no era mi amiga. Una vez que tuve resuelto que quería hacer eso, simplemente me atrevía a pedirle a ella una reunión para conocernos y decirle lo que yo sentía. Y para mi buena suerte a ella le gustó. Esto siento que se relaciona mucho al no tener miedo de pedir. Entonces acuérdate, expon todas tus posibilidades sobre la mesa y no tengas miedo de pedir y no tengas miedo de recibir un no como respuesta. Si recibes un no como respuesta y es algo que realmente quieres, mira la forma en la que podría funcionar, porque creo que eso también es súper válido. Ahora, cuando ya tenía esta como otra ramita, por así decirlo, de donde me estaba agarrando, ahora solo tenía que soltarme de la rama número uno, pero sí me daba miedo porque era un leap of faith de decir me va a ir bien trabajando con mi amiga y me va a ir lo suficientemente bien para cubrir con todos mis gastos y poder pagar mi arriendo, la luz, el internet, querer salir con mis amigas, etc. ¿Saben qué pasó en esta época? Se volvió... Súper cansado porque literalmente mi horario laboral era de 9 a 6 de la tarde, llegaba a mi casa y trabajaba aproximadamente hasta las 12 de la noche, o sea yo estaba haciendo dos shifts de algo que realmente quería hacer y como era algo que realmente quería hacer, yo sacaba energía de no sé dónde hasta que llegó un punto en el que me sentí lo suficientemente segura de soltarme de esa ramita número uno. Y me acuerdo que el momento en el que yo me solté de esa ramita, lo que más me asustaba era el decir qué voy a hacer con todo el tiempo libre que tenga. Y va a sonar raro, pero sí, tenía miedo de tener tiempo libre y tenía miedo de no tener cosas que hacer porque nos enseñan a que uno tiene que trabajar, pero romperse la espalda para ganarse cada uno de los centavos que ganas. Y yo siento que ese no es el reto de la vida. El reto es aprender a trabajar lo que menos puedas y ganar lo que más puedas, porque eso quiere decir que la gente realmente está apreciando tu trabajo, tu tiempo, todos tus años de estudios, tu conocimiento, lo que sea. Y eso es algo que me costó un montón porque, por ejemplo, en diseño gráfico me decían muchísimo esto de que ¿por qué me vas a cobrar tanto si te demoras tan poco? Y en un punto de mi vida era como, sí, ¿no? O sea, me, me demoré media hora porque le cobraría tanto, entre comillas, que no era tanto. Y con el tiempo me di cuenta de que uno cobra por el know-how que tiene, por la esencia que uno tiene, porque tal vez mi ojo no lo hubiera tenido cualquier otra diseñadora a la que tú te hubieras ido a trabajar. Y por último, yo no cobro por tiempo que me dedico. ¿Para que yo me dedique media hora a hacerte X cosa que tú quieras? Quiere decir que yo pasé cuatro años en la universidad y me rifé trabajando dos años más en una agencia para lograr hacer esto y eso es algo que en un punto tuve que aprender y dentro de todo siento que esa fue la etapa fácil porque las cosas se pusieron realmente complicadas cuando decidí dejar de ser diseñadora gráfica todo mi tiempo y dedicarme a ser asesora de imagen en esta época yo tenía era el 2020 así que tenía unos 25 años imagínense fue bueno fue 2019 justo antes de la pandemia pero esta época fue realmente difícil para mí porque un factor se sumó a la ecuación aparte de que igual tenía que cumplir con mis cuentas con mi esposo nos compramos un departamento nuestro primer departamento y sacamos un préstamo para pagar este departamento que lo seguimos pagando pero en esa época se sentía imposible pensar que yo me merecía seguir mis sueños en honor a que yo tengo que tener estabilidad para pagar mi deuda eso era todo lo que me estresaba. Se, se sintió muy difícil, se sintió muy, se sintió imposible de hecho. Muchos días lloré, muchas veces me frustré, en verdad siento que fueron algunos meses de sentirme vacía en mi trabajo, de sentir que no estaba yendo a ningún lugar, de sentir que no me motivaba para nada lo que estaba haciendo y de hecho de transmitirle todo esto a la gente con la que yo trabajaba que creo que no se merecen. Yo creo que Parte del trabajar es el divertirte y que cada experiencia que tú crees en tu trabajo te genere diversión. Y eso es algo que yo no me había dado cuenta, yo siempre pensé que trabajar es horrible, trabajar es aburrido, porque así nos lo pintan. No sé si te ha pasado, pero las conversaciones que tenemos es como, ay, qué pereza, tengo que ir a trabajar o ay, qué pereza, tengo que llevar mi compu a este viaje o como odio mi trabajo, odio a mi jefe. Este tipo de comentarios siento que los hemos normalizado tanto que hasta cierto punto creemos que trabajar es horrible. Y me rehuso a pensar eso. Me rehuso a pensar en eso porque nosotros nos pasamos la mitad de nuestra vida. No, no sé si es la mitad exactamente, pero una buena porción de nuestra vida nos la pasamos trabajando. Y me rehuso a pensar que tiene que ser algo que no nos llene que no nos haga felices. Y quiero que tú lo concientices porque realmente hay, hay otra vida al otro lado de ese muro que se ve gigante, que sientes que no lo puedes alcanzar, pero créeme que al otro lado hay algo increíble. Y en el momento en el que yo decidí tomar la decisión de Dejar de ser diseñadora Ahora tenía la ventaja de que ya tenía terapia Ya podía hablar con mi psicólogo Y siento que eso lo alivianó un montón al proceso Porque cuando yo hablé con él Lo que él me dijo fue Yo creo que tú ya tienes tomada la decisión De que tú ya no quieres trabajar como diseñadora Ahora lo único que tienes que hacer Es entender en qué momento lo vas a dejar de hacer Y para mí fue bueno decir Ok, va a ser hasta diciembre Porque... Me siento cómoda con esa decisión porque era lo que mi corazón me decía y era lo que yo necesitaba asegurarme. Creo que mucho se trata de ponernos límites, de ponernos deadlines en cosas que queremos hacer. Porque yo me he dado cuenta que cuando alguien no quiere algo, pero este algo no funciona... Empezamos a ponerlo a prueba y no sé si te ha pasado, estás con un novio que no te llena del todo y al mismo tiempo es como bueno, pero voy a esperar a que tengamos este viaje increíble que tenemos y luego corto o voy a esperar a que pase Navidad porque medio al huevo cortar con alguien en época, en época navideña, así que mejor me espero. Siento que lo mismo es con el trabajo. Medio que esperas como, por ejemplo, tengo que entregar este proyecto y luego lo hago. O justo mi compañera va a tener un bebé e imagínate cómo puedo irme del trabajo si mi compañera va a tener un bebé. Siempre va a haber algo. Y literalmente solo es nuestra voz diciéndonos... No lo hagas porque creo que químicamente nuestro cerebro no hace nada más en el mundo que protegernos. Y esa es la manera de nuestra mente, de nuestro cerebro de decir no hagas esto que te asusta. No te salgas de tu zona de confort porque yo quiero que tú estés cómodo. Yo quiero que tú no sientas la presión, que tú no sientas el estrés. Entonces creo que hay que separar esas dos cosas y entender cuando nos estamos como self-sabotaging, el querer algo y cuando tomé esta decisión dentro de todo dije, ok, sí, tengo que pagar una deuda, pero tengo que agradecer de que no tengo, por ejemplo, hijos o una familia que mantener porque siempre va a haber algo. Y tal vez luego tienes hijos y luego toco madera y como Dios no quiera, pero alguien en tu familia se enferma y como las cosas se, se desmoronan. Y es como, sí, eso puede pasar toda la vida. Y ese es el problema. Que siempre estamos como poniéndole peros porque la vida es complicada. La vida es complicada. La vida no es fácil. Simplemente siento que nosotros tenemos que vivir la vida con la mayor gracia que podamos para sobrepasar estos problemas y realmente aprender de ellos. Y en el transcurso, gozarnos la vida. Creo que eso, de eso se trata. Ese es el propósito de estar en este mundo. Así que eso, espero que de alguna manera te aliviane este sentimiento de que no tengo oportunidades, no tengo posibilidades, no puedo hacer nada porque tal, tal y tal. Creo que lo mejor es reconocer y... Aquí me voy a la segunda parte de estos tips que te quería dar, es reconocer lo que sientes, validar todo eso que estás sintiendo o ponerlo en papel o decirlo en voz alta o simplemente reconocerte el hecho de que no la estás pasando bien y que quieres algo más. La sociedad en general nos enseña que el cambio es horrible que los cambios en general son como esta incertidumbre y que la incertidumbre no es buena y que lo inesperado o lo desconocido no está bien. Pero yo siempre he pensado que los cambios son esas cosas que tenemos que hacer para alcanzar todas nuestras metas. Si tú estás dispuesta a cambiar, creo que ese es el paso número uno, de reconocer que quieres cambiar lo que sea que no te está haciendo feliz en tu vida. Y el paso número dos sería hacer una lista de todas las cosas que puedes hacer ahorita para o cambiarte de trabajo o cambiarte de carrera o definir qué es de eso que tú quieres. Porque siento que a veces ni siquiera nos lo preguntamos y eso es algo que a mí me pasó. Yo sabía que no me gustaba, no, no me gustaba mi trabajo, pero al mismo tiempo no, me, no sabía qué me gustaba hacer. Y eso para mí fue horrible porque a veces sientes que tienes que inventar el agua tibia, como que... Yo decía, me gusta la moda, pero me gusta motivar a la gente, pero me gusta, eh, no sé, como me gusta la libertad y qué tiene todo esto. Y estaba buscando como una definición para todo eso y en realidad me di cuenta de que sí, si me gusta la moda, cool, puedo estudiar asesoría de imagen. La libertad me la tengo que dar yo y si yo quiero ser una asesora de imagen que motive a mis clientes, increíble. No va por default, pero siento que es la manera en la que yo quiero ser asesora de imagen. Así que no tratemos de como encasillarnos y meternos en una carrera ideal que tenga todo esto. Solo por último saber que tú puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque los seres humanos estamos hechos para eso. Para que te guste cocinar, pero que al mismo tiempo te guste, no sé, como ser psicóloga. Para que te guste diseñar, pero que al mismo tiempo te guste motivar a la gente. Puedes hacerlo. No tienes que hacer una sola de esas cosas. Tú puedes hacer absolutamente todo lo que tú quieras. Y si de aquí a 10 años te aburres de hacer eso, no pasa nada porque siempre vas a poder hacer algo diferente. Hace poco me despedí de unas chicas en mi curso de styling intuitivo y me despedí de ellas. Fue la última sesión y todo. Y me acuerdo que les dije, chicas, eh, cuenten conmigo para siempre como su asesora de imagen. Y luego mi cerebro me, me dio esta alerta de que no voy a decir para siempre o no digas para siempre porque quién sabe que de aquí a cinco años ya no quiera ser asesora de imagen y fue chistoso porque pude haberlo dejado ahí y como todo bien nadie se lo va a tomar como ah, para siempre pero tuve que decirlo en voz alta y les dije oh hasta que sea asesora de imagen porque quién sabe de aquí a 10 años quiera ser chef o quiera como ser instructora de Zumba que ese es uno de mis sueños super random yo solo debería certificarme como Zumba instructor porque no es difícil y me encanta la Zumba no sé por qué es algo que me interesa siento que nunca sería como profesora de Zumba pero no sé, es de esos intereses que tengo. Pero anyways, trata de descifrar qué es eso que te gusta y qué es eso que te hace feliz. Siento que eso sería el segundo paso. Y si por alguna razón no tienes idea y realmente te sientes clueless en cuanto a qué quieres hacer, no te estreses porque también te traigo una solución o una herramienta para eso. Realmente que es horrible, Decir, ok, quiero cambiar, quiero algo, pero al mismo tiempo decir no sé qué quiero hacer. Estas preguntas me las topé en un libro mucho tiempo después de que decidí ser asesora de imagen porque créanme que me tomó muchísimo tiempo darme cuenta qué era lo que quería hacer si no era diseñadora de imagen. Y me parecieron demasiado buenas, porque si yo me hubiera dado cuenta que tenía la oportunidad de hacerle estas preguntas a cinco personas que realmente me conozcan, tal vez hubiera sacado cosas increíbles sin darme cuenta. Yo creo que parte del tener el trabajo de tus sueños es que sea algo en lo que tú eres tan buena o tan bueno que se te haga demasiado fácil y que al mismo tiempo pienses que por qué alguien pagaría o por qué alguien no supiera cómo hacerlo. ¿Qué es ese algo que te causa este feeling? A mí, por ejemplo, mis amigas me decían como, Rafa, ¿con qué zapatos te pones de este pantalón? Y yo entre mí decía, ¿por qué alguien no supiera? Y no es por como pesada, no es por pesada, es porque realmente para mí siempre se hizo tan fácil esto que nunca lo vi como una fortaleza. Porque igual nos enseñaron que las cosas tienen que ser realmente complicadas, que tenemos que estudiar cosas que no sabemos para como dar esta credibilidad a la gente. Y yo creo que no, yo creo que debería ser al revés. Yo creo que una buena manera de que una persona decida qué quiere hacer con su vida sea cual sea la etapa de la vida en la que esté, creo que es el cuestionarte qué son esas habilidades que para ti son innatas, que para ti es tan fácil que te divierte. Porque siempre va a haber alguien que necesite ese algo que tú le puedes ofrecer. Y dejar de verlo como que, ay, es tan fácil que porque alguien me preguntaría, simplemente reconocer que es una fortaleza que tú tienes. Hace poco una amiga me escribió y me dijo, Rafa, tengo que contarte esta idea porque siento que podríamos hacer una alianza cool. Y me contó que la mamá de ella tiene como todo un sistema de cómo lavar la ropa para que... La ropa no se dañe. Y mi amiga me decía, Rafa, tengo ropa desde hace 15 años que está perfecta. Ropa blanca que está súper blanca. Y es porque mi mamá tiene un método súper bueno para lavar la ropa. Y sabe qué productos mezclar con qué para sacar manchas, para no maltratar la ropa, para suavizarla, para que todo. Y yo digo, wow. O sea, yo pagaría por eso, pero tal vez la mamá de mi amiga en un punto dijo, ¿por qué alguien pagaría si es algo que yo hago en mi casa? Y solo lo hago todo el tiempo, que tal vez para ella es súper cotidiano y hasta no lo veo el valor. Y ese algo es ese algo, repito, que tú tienes que encontrar en tu vida. Y para tener eso, te voy a decir cinco preguntas que tienes que hacerle a cinco personas de tu círculo de confianza si puedes hacerle a más tal vez te ayudaría porque siento que cada persona tiene una diferente percepción de quién somos y trata de escoger por ejemplo mamá hermanas, primas, eh, amigas, coworkers, porque siento que nosotros de cierta manera moldeamos nuestra personalidad dependiendo en qué área de nuestra vida estemos. O sea, no eres la misma con tu novio que en tu trabajo, ¿me explico? Entonces, trata de encontrar personas en diferentes áreas de tu vida que te puedan ayudar a responder. La pregunta número uno es, ¿cuáles crees que son las fortalezas de mi personalidad? ¿Qué es todo eso que la gente admira de ti? La pregunta número dos es, ¿cuáles crees que son mis habilidades comercializables? ¿A qué me refiero? Estas habilidades que son tan innatas para ti que podrías cobrar por ellas. Ahí es cuando alguien te va a ayudar a darte cuenta de cosas que tú no te habías dado cuenta. Y yo le hice esta, estas preguntas a una amiga mía ya tiempo después, o sea, siento que fue el año pasado, o hace año y medio, no sé pero ella me dijo tu manejo del tiempo y eso es algo que hasta ahora no he hecho nada al respecto, pero debería hacerlo. Y es que yo siento que tengo una manera de optimizar mi tiempo y trabajar y tener muchos canales y crear contenido y tomarme el tiempo para descansar e irme de date y salir con mis amigos. Como que siento que siempre puedo agregar una cosa más a mi plato, por así decirlo. Y esa es una fortaleza que tengo, pero al mismo tiempo no he hecho nada con eso. Así que shame on me, pronto lo haré. Prometo hacerlo. La pregunta número tres es, ¿en qué tipo de ambiente me ves trabajando? Creo que esto es algo demasiado importante y esto es algo que nunca nos lo preguntamos al momento de escoger nuestra carrera. Yo cuando decidí ser diseñadora gráfica, nunca me puse a pensar... ¿Cómo es el trabajo de un diseñador gráfico? Para mí un diseñador gráfico, ¿qué hacía? Diseñar, crear, hacer logotipos, hacer imagen, hacer branding, etc. Pero nunca me puse a pensar en un factor del diseño gráfico. Y es que los diseñadores gráficos se pasan 8 horas al día frente a una computadora. Y miento, más de 8 si hace falta. Y... Son personas que no tienen acceso a la creatividad. ¿Cómo pretendemos tener creatividad si pasamos ocho horas del día frente a una computadora? Yo creo que la creatividad llega en los momentos en los que estás relajado, en los que te estás divirtiendo, puede venir en un viaje o cuando te estés bañando o cuando estés por último viendo una puesta de sol o leyendo un libro, lo que sea. Yo nunca me puse a pensar en esas cosas. Y otra cosa que me di cuenta que no me gustaba de mi trabajo como diseñadora gráfica era que mi jefe en esa época venía y me decía, Rafa, les voy a poner un ejemplo random. Hoy me reuní con Majo. Majo quiere un logotipo para su empresa de accesorios y quiere que sea dorado con letras negras. Y yo entre mí era como que... Fuck. necesito ver a Majo, necesito hablar con Majo, necesito saber cómo habla, necesito saber qué estaba puesta, necesito saber cómo es su voz, porque yo soy una persona muy observadora y para mí siempre se ha hecho fácil diseñar en base a cómo son las personas, porque para mí Así era la manera de crear. Ese era mi proceso creativo. Y yo nunca tuve eso como diseñadora en el momento en el que yo trabajaba en esta empresa. Entonces, si yo me hubiera hecho esta pregunta de en qué tipo de ambiente me ves trabajando, probablemente alguien me hubiera dicho, tienes que estar como en constante movimiento, necesitas cambiar un poquito de aires, porque yo soy así. Para que tengas una idea, yo no tengo una rutina establecida de trabajo. Todas mis semanas, todos mis días se sienten totalmente diferentes porque me fascina variar mi vida. Si conoces algo de Human Design, yo soy Generator, Generator. Y los generadores son personas que les encanta como cambiar. Yo amo cambiar, o sea, tengo mi oficina, pero ahorita estoy trabajando en el comedor y a veces me aburro y voy a trabajar al cuarto y a veces me aburro y voy a trabajar una cafetería porque yo no soporto tener que levantarme todos los días a las 7 de la mañana para estar en mi trabajo a las 9 y almorzar en una hora que tengo y luego volver a mi casa. Detestaría que mi vida se vea así. Y nunca nos hemos hecho esta pregunta, nunca. Entonces creo que es momento de que te la hagas para que descubras mucho de eso que tú necesitas para sentirte inspirado y motivado todos los días. La cuarta pregunta está un poquito relacionada a esto y es ¿qué sientes que necesito en un trabajo? Esto es casi que lo mismo, pero en este caso podemos hablar de temas como ¿con qué tipo de personas te gusta relacionarte? ¿Qué necesitas? Por último, yo que sé, a mí me encantan los animales y siento que en un trabajo que yo al que yo vaya, la oficina tiene que ser pet friendly porque yo quiero ir con mi mascota, no sé, me estoy inventando o amo el café entonces tengo que ir a una empresa que en verdad se tomen en serio la cultura del café, tipo odiaría tener una cafetera o en el peor de los casos, o sea, sería mi pesadilla tener café soluble y agua caliente eso para mí sería como un turn off en mi trabajo y son tonteras que no nos ponemos a pensar, que igual siento que te pueden ayudar a descubrir, por último. ¿Cómo haces mejor tu vida laboral? Para saber qué es lo que necesitas. Si ahorita tú te sientes en una increíble posición laboral y llegaste hasta acá, gracias por escucharme porque tal vez no te interesó tanto, pero dentro de todo, hazte esta pregunta porque siento que siempre podemos mejorar las condiciones en las que trabajamos. Y last but not least, la quinta pregunta es ¿Qué ves en mí que probablemente no lo esté viendo? Esta pregunta a mí me encanta y cuando yo pienso en esto, pienso en... Voy a hacer una referencia a la cultura de la, del cine y las series. No sé si se han visto Lupin en Netflix. Lupin es una serie de un ladrón que se mete en problemas y le están persiguiendo. O sea, clásica trama de policías. La cosa es que Lupin está en un tren y... La persona que le va a arrestar está en la parada a la que va a llegar ese tren y ya sabe cómo Lupin se ve y cómo está vestido. O sea, piece of cake. Básicamente, él va a entrar y va a arrestar a Lupin. Eso era lo que pensábamos todos. Te voy a spoilear una parte, pero Lupin... No me acuerdo si se cambia de ropa o qué hace. Sí, Dele y se cambia de ropa. Lupin ya sabe esto y se cambia de ropa. Y sale del tren. Y él está caminando. Y el detective está caminando al frente de él. Y como el detective sabe que Lupin está vestido de beige, por ejemplo, no me acuerdo si este es el ejemplo perfecto, pero él está buscando un hombre con abrigo beige y Lupin digamos que sale con un abrigo negro. El detective no lo ve y pasa literalmente al lado de él y no lo arrestan. Cuando yo vi esa escena dije siento que nuestra vida es Tan así, siento que cuando tenemos un problema, literalmente estamos en búsqueda del abrigo beige. Y por más de que la respuesta pasa al frente de nuestras narices, no nos damos cuenta porque estamos obsesionados con la idea del abrigo beige. Y esto se aplica a lo que tú sientes en este momento. ¿Cuál es el problema? En, como el big picture del problema, odio mi trabajo. Odio mi trabajo. Quiero cambiar. Me siento atrapada. No me gusta esto, pero estás tan obsessed con esa idea que tal vez you've been missing out de un montón de cosas y oportunidades que no las estás viendo por no ver toda la imagen completa. Siento que hasta cierto punto los seres humanos andamos por el mundo como estos caballitos que les ponen como estas cosas para taparles y que solo puedan ver al frente. No sé si se están imaginando lo mismo que yo, pero Así siento que vamos por la vida, como tratando de orientarnos en una cosa, una cosa, una cosa y obsesionados con los resultados y obsesionados con llegar a metas que no estamos celebrando cada uno de los pasos, que no nos estamos dando cuenta de todas las oportunidades, que estamos tan obsesionados con algo que no podemos ver alrededor y agradecer por todas las pistas, todas las oportunidades, todos los consejos, todas las cosas que están alrededor y que yo no las estoy viendo. Siento que alguien que te conozca te va a poder ayudar con esta pregunta y de todas maneras siento que es como un wake up call para que digas voy a tratar de ver el problema desde afuera. No sé si te ha pasado, pero a veces es como que estás tomándote un café con una amiga y te cuenta un problema y para ti es como que tan simple de resolver y tu amiga es como, gracias, gracias por ayudarme porque yo no lo vi de esa manera. Y es normal porque tú estás viviendo... El problema bajo tus mismos zapatos o sobre sobre porque nadie está debajo de sus zapatos, pero está sobre tus zapatos y básicamente no puedes ver de otra manera. Es difícil ver tu problema de otra manera que no seas tú, pero por eso siempre es bueno hablar con gente que te pueda ayudar y aclarar y nunca está de más que si está en tus posibilidades vayas a terapia, porque siento que el tener a alguien con quien hablar y que te comparte herramientas y que te ayude realmente, vas a ver que sí se va a sentir un cambio en tu vida y que probablemente veas a los problemas de una manera totalmente diferente. Literalmente ayer estaba conversando con una amiga y decíamos que amamos hablar con, con el Diego, que es nuestro psicólogo, porque cuando hablas con él te das cuenta de lo pequeño que es el problema que pensabas que tenías y se siente así se siente así. A veces pasamos una semana entera obsesionadas con algo y no podemos dormir y le seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas y luego hablas con alguien y te baja esta idea en dos segundos y tú dices ah, ¿por qué no lo vi así? Entonces date la oportunidad de hacerlo. Y esta recomendación es la última que te voy a dar y es rompe tu rutina. Si ahorita sientes que el trabajo es tu prioridad y al mismo tiempo te sientes harto de tu trabajo tómate un tiempo y no me digas que no tienes tiempo si puedes ándate de viaje si puedes ándate a un paseo si puedes alquila un Airbnb en tu ciudad un fin de semana y ándate solo a hacer cosas que te gusten apaga tu celular si puedes porque siento que en dos días no se va a caer el mundo de todas maneras si esto te causa demasiada ansiedad ponte como meta el no responder nada que tenga que ver con trabajo y solo desconectarte y llévate cosas para pintar, llévate lo que tú quieras, un rompecabezas, lo que sea que a ti te guste, baila, canta, haz deporte, lo que tú quieras hacer, solo salte de esa rutina para que puedas refrescar tu mente y ver el problema desde otro lado. Es imposible asumir que van a venir ideas a nosotros cuando estamos como trabajando y trabajando y trabajando y tenemos este círculo vicioso de que odio mi trabajo, pero voy a mi trabajo y luego voy a mi casa y me siento cansada y luego tengo que ir a trabajar y no paramos, no paramos, no paramos. No hay manera de que tú te sientas diferente y no hay manera de que tú te sientas diferente si te dedicas a salir de fiesta todo el fin de semana y luego llega el lunes y te sientes igual de cansada. Y no es que te estoy juzgando, es que... A a mí me pasa, a mí me pasa y me pasaba más antes que me daba el cuerpo más para salir más días. Yo farreaba jueves, viernes, sábado y luego llegaba el lunes y obviamente estaba agotada. Obviamente no tenía energía porque me la pasé de fiesta jueves, viernes, sábado. Pero trata de tener un tiempo solo para ti. No te tengas miedo, no te tengas miedo de estar como solo contigo porque siento que eso es algo que tenemos que trabajar y tenemos que aprender. Si no te gusta estar solo, ...que esa sea tu meta de este año... ...porque tienes que aprender a estar contigo... Y vas a ver que vas a poder ver las cosas de una manera diferente. Así que no te obsesiones con el abrigo beige. Busca todas las posibilidades que están a tu alrededor. Así que gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Espero haber ayudado porque en realidad nada me hubiera hecho más feliz en esa época en la que me sentía absorbida por mi trabajo por encontrar respuestas a un problema que lo estoy viviendo. Siempre nos dicen que la vida es corta. Y sí, la vida es corta y nunca sabemos cuándo nos vamos a ir de este planeta o de este universo, no sé. Pero si algo te quiero decir es que no tengas el pensamiento de que porque la vida es corta tienes que aguantar cosas que no te hagan feliz. Piensa que la vida es larga y que no tienes por qué vivir 5, 10, 15 años en una situación en la que no quieres estar. Es demasiado tiempo disfruta tu vida cuando yo digo gózate la vida lo digo en serio, gózate la vida y gózate este año cuéntame qué te pareció este episodio agradezco muchísimo todos los mensajes que me mandan después de cada uno de los episodios que voy sacando me motivan me siento abrazada me siento súper especial y quiero decirte que te quiero mucho gracias por estar aquí y ya nos vemos la siguiente semana bye bebés